0: Niekedy mám taký dojem, že už všetko, všetci vieme, ale je dobré si zopakovať tie biblické texty, znovu si pripomenúť, čo nám pán Boh chce povedať aj v tejto dobe, v ktorej žijeme, keď ten čas tak letí. Život okolo nás letí. Dnes sa chcem s vami spoločne zamýšľať nad rečou Slova Božieho. Otvoríme si poslednú knihu Biblie Zjavenie Jána. To je reťaz, zjavenie Jána, to je reťaz udalostí, sled udalostí, ktoré sa dejú na tejto zemi. Týkajú sa života vo svete, v dejinách a týkajú sa aj života ľudu Božieho. Čiže týkajú sa aj nás, aj nášho života. Vieme, že tieto udalosti a videnia, ktoré zapísal Ján, boli napísané pred mnohými stáročiami. Ján bol na ostrove Patmos vo vyhnanstve a pán Boh mu posielal videnia a slova a povedal mu, píš. A on napísal tento odkaz Boží, ktorý my dnes môžeme študovať. A taký najaktuálnejší verš, alebo dva verše, ktoré som si vybrala z tej 14. kapitoli, ktorá je rozdelená na tri časti, keby sme si to celé preštudovali. Prvá časť je o vykúpených na novej zemi, to je prvá tretina tejto kapitoli. Posledná tretina je o Božom súde nad bezbožnými, ale ten prostriedok, tá druhá tretina... To žijeme teraz my, tam je Trojanelské posolstvo. A keby sme si tak aj časové rozdelili to Trojanelské posolstvo, my vieme, že znie od roku 1844 znie celé. Trojanelské posolstvo. Ale predsi je, môžeme to časové zaradiť do určitej doby. Viem, že to prvé posolstvo hneď znelo v tom roku. Kiedy prichádza doba súdu, dajte pozor. Varovanie, niečo sa deje. To tretie posolstvo len príde. Tam už sa musí každý rozhodnúť. Ale kde žijeme my teraz, dnes? No a my žijeme dnes v tom druhom posolstve. A to druhé posolstvo znie takto.
1: Za ním nasledoval iný, druhý aniel, ktorý volal. Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy výnom vášne svojho smilstva. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša.
0: Nad týmito dvoma veršami sa dnes budeme zamýšľať a hľadať odpovede na naše otázky aktuálne. Pretože toto posolstvo dnes je veľmi aktuálne. Toto druhé. Takže žijeme... A vnímame, vnímame tento náš život v tomto roku, v tomto čase. Ja to poviem osobne, ako to ja vnímam. Tento svet to je jeden veľký Babylon. Zmetok. Chaos. Mne Mne to tak pripadá, možno že aj vám, že žijeme v dobe veľkého zmetku a chaosu, pretože Babylon, slovo Babylon znamená zmetok a chaos. Nič nie je isté, nič nie je jasné. My sme si dnes sa spomínali na naše mladé časy, keď ešte bolo niečo čierne a niečo biele. Niečo bolo isté, boli hodnoty. Dnes je to všetko na váškach. Dnes je všetko pomiešané, šedivé. Prečo? Pre ilustráciu v akom svete žijeme, sa ma veľmi dotkol jeden film, a to bol dokument podľa skutočnej udalosti, a ten film sa volá 10 dní do vypovedania vojny. A ja som stihla koniec, jeden deň pred vojnou v Iraku, čo sa odohrávalo. A to bolo tak sugestívne, že mi to veľmi tak pripomína tú dnešnú dobu tak výrazne, v akej dobe vlastne žijeme, stačí si pozrieť správy. Na hraniciach Iraku, viete, kedy to bolo, asi v ktorom roku, stáli vojská americké, anglické. 300 tisíc vojakov stálo na hraniciach, vyzbrojených so zbraňami, s tankami, s delami. A večer pred tým útokom, ktorý mal byť na druhý deň, jeden írsky veliteľ mal reč k tým vojakom a hovorí, Vojaci, zajtra, kto prekročí túto hranicu, není návratu späť. Teraz sa rozhodnite, kto pôjde, a kto nie. Jeden sa tam zosypala, a hovorí, ja nepôjdem, ja, ja to nezvládnem psychicky. Ostatní išli. Ale to dôležité, čo im povedal ten veliteľ? Viete, na tomto území vola, kedy bol raj. Tu sa narodil Abraham. A dnes je tu púšť, vietor, 300 tisíc vojakov, ktorí idú do boja a idú zabíjať. Toto je obraz sveta. Aj Babylon tu stal kedysi. Ten ich vodca raz vyhlásil, ja som druhý nabuchonodozor, ja tu spravím ráje na zemi. A teraz vidíme, čo sa tam deje. Aká je situácia. Áno, toto sú sily babilona. toto je ten zmetok a toto je ten chaos v dnešnom svete. A niekto má veľmi veľký záujem na to, aby to tak aj zostalo, aby ten chaos bolo čo najväčší. A my vieme, čo hovorí slovo prepevné, slovo prorocké v Biblii, kde je to jasné a priame. A už hovorí v prorodstvách aj o páde toho prvého Babilona, telesného, a to si pripomenieme teraz niektorými veršami. Už prorok Izaiáš a Jeremiáš o tom hovorí, že pán Boh vyriekol súd nad týmto
1: mestom. Izaiáš 21.9. Hla prichádza muž z jazdy, s ním záprahy koní. Oznamuje a hovorí. Padol, padol Babylon a všetky podoby jeho bohov sú roztrepané na zemi. Jeremiáš 51, 8 až 9. Náhle padol Babylon a roztrieskal sa. Kvílte nad ním, prineste balzam na jeho ranu a zda sa uzdraví. Liečili sme ba- Babylon, ale neuzdravil sa. Opustite ho. Poďme každý do svojej krajiny. Veď až po nebe sa siaha súd nad ním a dvíha sa k oblakom.
0: Tak ako padol ten telesný Babylon, a bolo to predpovedané, že tá ľudská pícha a zmetok a chaos neprežijú, tak padne aj ten duchovný Babylon, o ktorom sme čítali v zjavenia 14. kapitole, ktorý prežívame dnes. A tam je tiež napísané, padol, padol ten chaos a zmetok. A to je pre nás radostná správa, pretože my žijeme v tomto svete a cítime ten vplyv. A čo vlastne Babylon, myslenie Babilona dnes spôsobuje? V osmom verši sme čítali, aký vplyv má na ľudí. Vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Opilo. Omámilo všetky národy sveta. Ten, kto pije, vieme, že je omámený a nevie, čo robí. Nevie sa správne rozhodovať. Nevie, čo je dobré a čo je zlé. To je vplyv tohto systému babylonského. To je to rozmýšľanie, aby človek nič nerozoznal, aby bolo všetko pomiešané. Ako keď je človek opitý a je mi všetko jedno. To hovorí slovo, ale ja hovorím to. A nie, ani to neni dôležité, ani to není dôležité. Radujme sa, veselme sa, nič neberme vážne. To je smer vlastne toho myslenia nemá dobrý úsudok. Ten človek, ktorý je omámený, nemá dobrý úsudok. Prečo? Pretože není triezvy. Nevie triezvo rozmýšľať, rozumne. Už nič není biele ani čierne, všetko sa pomiešalo. V dobe omámenia a zahmlievania žijeme. Cítime to z každej strany. Rôzne teórie o Bohu o jeho diele. Kto sa v tom vyzná, môžeme si položiť otázku. Kde je pravda? Je niečo jasné? V duchovnej oblasti je chaos a zmetok Babilona. A niekto má na tom veľký záujem, aby sme neboli triezvi, aby sme neboli rozumní. A preto nám Pán Boh posiela jasné slovo, prorocké. Nič netají, nič nezahmlieva. Toto není Božia metóda. Pán Boh takto nepracuje. Pán Boh povie jasne, čo je čo? proroctva, V tejto dobe sa toto bude diať. Takto žite. Jasné inštrukcie, informácie. Hovorí, všetko som dal dopredu vedieť, aby ste nežili v hmle, aby ste neboli omámení. A Slovo Božie píše už v starom zákone o ľuďoch rozumných, kde proroci už videli tiež budúcnosť a koniec, to, čo dnes my prežívame, a písali takto. Prorok Daniel 12.10 a prorok Hoseáš
1: 14.9. Mnohí sa pretriedia, očistia a zdokonalia. Bezbožní však budú konať svoje voľne. Ani jeden bezbožný sa nepoučí, no múdry porozumejú. Múdri sa budú skvieť ako ja z oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na väčšie veky. Efraim, čo, čo ešte chce s modlami, sám ho vypočujem a dohľadnem na ňo. Som ako svieži cyprus, to odo mňa si dostal svoje plody. Budú tu ľudia rozumní, ktorí budú rozumieť
0: všetkému, hovorí prorok dane v posledných časoch. Navzdory všetkému tomu chaosu a zmetku, tu Pán Boh bude mať svoj ľud, ktorý bude rozumný a bude rozumieť. Reči Božej, tomu, čo Pán Boh chce, aká je jeho vôľa. To je veľmi potešivá správa. No a to, čo sme čítali, to si teraz Hĺbšie preberieme, že ten ľud Boží, aké bude mať tri vlastnosti, to sme čítali v zjavení v 14. kapitole, 12. verši. A to sme čítali. Tu je trpezlivosť svetých, to sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú vieru Ježišovu. Tá prvá vlastnosť. Ľud Boží v poslednej dobe bude trpezlivý. A to je, to je čo povedať, pretože my ľudia sme od prirodzenosti, od prirodzenosti netrpezliví. neradi čakáme, vždy chceme niečo robiť, niečo konať. A tu píše, to budú ľudia, ktorí budú mať trpezlivosť Božiu, lebo tá trpezlivosť svetých, to my zo seba nikdy nevydáme, takúto vlastnosť. To sú ľudia, ktorí očakávajú trpezlivo na riešenie Božie, na jeho rady a pokyny. Čakajú, ako čaká strážnik ráno. A o tom píše Žalm, Žalmista Dávid krásne v 130.
1: kapitole 5. 6. a 7. verš. Čakám na hospodina, moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na pána viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno. Izrael čakaj na hospodina, lebo od hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. Keď hospodár zase
0: semienko na jar do pôdy, trpezlivo čaká. Celé leto čaká. Až do jesene. Kedy vzíde úroda. A kedy môže pozbierať plody. Po temnej noci príde ráno, príde svetlo a príde to najväčšie svetlo, Pán Ježiš. Ľud Boží čaká na neho trpezlivo. Hľa. Tu je náš Boh, na ktorého sme čakali. Tá druhá vlastnosť ľudu Božieho navzdory všetkému, chaosu a zmetku, tá druhá vlastnosť, to sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie. Koľko zákonov a príkazov je v tomto svete. Ale oni zachovávajú zákon Boží. Prečo? Keď pán Boh mocnou rukou vyviedol svoj ľud z Egypta, putovali po púšti. Mojžiš dostal príkaz. na navrch, chcem sa s tebou rozprávať. A tam hospodin píše do kamenia svojim prstom svoj zákon, usmernenie, poriadok, systém. Nie chaos a zmetok, ale pán Boh hovorí, toto je môj systém. Z čoho ich pán Boh vyvádza? Z akej situácie? Ako žili v Egypte? Nemali krajinu, nemali náboženstvo svoje, nemohli robiť svoje pobožnosti, nemali slobodu. Plno vymyslených bohov, faraón bol boh, zvieratá ako božstva, Duchovná tma a zmetok, a teda najväčšia tma to bolo ten posmrtný život, keď stávali pyramídy, vieme, kvôli čomu to stávali, že faraón ako boh išiel na cestu a putoval po smrti do krajiny, kde boli iní bohovia. A tomuto, v takomto prostredí žil ľud Boží. Vieme si to predstaviť, aký to bol vplyv na ich život. Z tohto zmetku a chaosu ich pán Boh vyvádza a dáva im zákon, poriadok, systém. Nie len kanán, krásnú zem úrodnú, ale aj svoj poriadok, zmysluplný, zmysel života, zákony, ktoré ich chránia, aby boli slobodní, plnohodnotní, aby boli ľud, aby boli národ. Ako začína to prvé prikázanie, ktoré si dnes pripomenieme?
1: Boh hovoril všetky tieto slova. Ja som hospodín, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.
0: A prvé prikázanie hovorí, a nebudeš mať iných bohov predo mnou. Ja som tvoj boh. To je to kľúčové slovo. Ja som tvoj osobný a blízky boh. Nie si sám, nie si tu na tej púšti opustený. Ja som s tebou, si pod mojou vládou, pod mojou kontrolou. Ja ťa chránim. A nebudeš mať iných bohov predo mnou, pretože len ja ťa môžem chrániť. Tí vymyslení bohovia nikoho neochránia. Tí len žiadajú obete. Potom im dáva zdravotné, sociálne Mravné, ešte aj o pôde zákony. Ako majú žiť na tejto zemi? My vieme, ďalšie prikázania hovoria o tom, že chránia rodinu, chránia manželstvo, chránia majetok človeka. Vzťahy. A tu sa Pán boh predstavuje v prikázaniach ako otec, ktorý má vzťah k svojim deťom. Eh, okolo nich je množstvo divých, nezriadených národov a spoločenstiev, kde majú svoje zákony, alebo skôr bezzákonnosť tam vládne. A aké sú tie ich zákony? Že silnejší prežije. Krutých bohov, ktorí žiadajú obete, aj malých detí. A celý vesmír stojí na božom zákone. Sledujeme to v prírode, v ľudskom tele. Také malé dva príklady z prírody. Som videla dokumentárny film, co žasneme nad tým. Rybička v severnom mori pod Ladovcom nezamrzne a má také slabučké tielko priesvitné. Prečo nezamrzne? Pretože v tele má nemrznúcu zmes. Bielko viny, ktoré nezamrznú. Tak toto pán Boh stvoril, aby prežili. A takisto mesiac. Keby mesiac bol len kúsok bližšie k zemi, také by boli prílivy že všetky mesta na pobreží oceánu a morí by zmizli. Aj tie najväčšie. Keby bol trošku bližšie. Keby bol ďalej o tak sa predlžia dni a skráti sa noc a začína chaos. Čiže vidíme tu Božiu ruku, tu pedantnú, tu perfektnosť. To není, že kilometr sem, kilometr tam. hej To je presne všetko stvorené. Pán Boh im dáva tieto zákony, dáva im aj zákon alebo poriadok do duchovného života. Hovorí, spravte mi svetiňu, kde je zase perfektný poriadok. Všetko je presne umiestnené. Presne stanovený čas, a prorodstva to dopredu oznámili, prichádza na našu zem zákonodarca. Prichádza medzi svoj ľud pán Ježiš. Ten, ktorý napísal tie zákony. Ako žijú ľudia na tejto zemi, keď prichádza Pán Ježiš a hovorí, no teraz idem medzi svoj ľud, moje perfektné zákony budú dodržiavať, budú šťastní. To bol zámer a plán Boží a zmysel celého náboženstva. V okolí Jordánu je rušno. Prichádzajú davy ľudí z rôzneho prostredia. Ohnivý rečník, ktorý prišiel z púšte, káže a volá. Činite pokánie. Priblížilo sa kráľovstvo Božie, jeho vláda a jeho systém. Prichádza zákonodarca, ktorý vás chce vytrhnúť z chaosu a zmetku, spasiť a dať zmysel vášmu životu, napraviť veci, ktoré sa pokazili. Okolo stojá znalci zákona. Aj v tom dave stoja znal- znalci zákona. Farizei a zákonníci sú zachmúrení a hovoria. A komu to káže? No nám nie. Veď my všetko zachovávame. Tak dopodrobne, ešte aj navyše, sme si vymysleli zákony. My to tak dodržujeme. My to máme preštudované. Čo a kedy? Nás sa to netýka z čoho my máme robiť pokánie. Takto nepochopili, o čom je zákon Boží. A hovorí ďalej, ale z máty a kvôpru dávame desiatky. A pán Ježiš hovorí, ústami ma ctia, ale ich srdce je ďaleko. Áno, vy síce z máty a kvôpru dávate desiatky, ale to dôležitejšie zo zákona ste zanedbali. A to je milosredenstvo. To je vzťah. A Pán Ježiš svojim životom a svojimi kázňami a svojim, svojim jednaním ukazuje, ako zachovávať zákon Boží a aký to má zmysel. Vaše srdcia sú kamenné. Zákon lásky ste nepochopili. Literu zachovávate. Ale kde je duch, kde je srdce? A tu sa môžeme zastaviť, tu si môžeme teraz prejsť do našej doby. Cíka sa to aj nás, či zachovávame ducha a vzťah. Keď hovorí, celý zákon je postavený na tom vzťah k Bohu, milovať budeš svojho Boha a svojho bližného. Na tom stojí celý zákon aj proroci. Môj zákon, hovorí Ježiš, už nebude napísaný na kamenných doskách, ale v srdci človeka. To neni musíš a nesmieš. To je úplne o inom. Ak ma milujete, ak máte vzťah ku mne, tak zachovávajte moje prikázania. To je tá správna pohnútka, hovorí pán Ježiš. Na tomto je založená moja vláda a kráľovstvo. A Dávid, král Dávid to pochopil a písal žalmy. A všetci poznáme 119. žalm. Niektoré krásne verše si prečítame. Je to trošku dlhšie, lebo tam je všetko pekné v 119. žalme.
1: Prvý až 12. verš. Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom. Čo nepáchajú neprávost, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Keď sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal, nedopúšť, aby som odbočil o tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Veľabený buď, hospodín, nauč ma svoje ustanovenie. 73. verš Tvoje ruky ma utvorili a upevnili, pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. 97. a 8 Ako len milujem tvoj zákon, celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejšími, než sú moje nepriatelia, lebo sú moje na veky. 167. verš. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem.
0: Ten posledný verš je krásny. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov a veľmi ich milujem. Keď si povieme, ako niekto môže milovať zákon. Tak David to tu predniesol. Prečo a ako? pretože pozná zákonodarcu a miluje ho. Tak miluje aj jeho zákon. A to je to správne dodržiavanie zákona. Keď ja z lásky robím niečo. To je veľký rozdiel, ako keď robím, no lebo musím, lebo ma strašia. No keď to nespravíš, tak si budeš nie z následky. No to je iné zachovávanie príkazov. Tak isto to funguje aj v rodine. Keby sme mi len prikazovali a zakazovali mužovi, toto správ, toto nesprav a nemali by sme sa radi, tak to tak aj vyzerá. Tak aj vyzerá celá rodina. Aj deti, aj domácnosť, aj všetko. Ak ma milujete, zachovávate moje zákony a David král hovorí, ja milujem tvoj zákon, lebo ten ma chráni, ten je dobrý, ten mi dáva harmóniu v živote, súlad. Ja som vtedy, vtedy mám tie zákony, to sú ako mantinely, ktoré nás chránia. A sme dnu. Nie sme vonku v chause, v zmetku, ale sme v poriadku, v čistote, v láske. To je niečo, čo pán Boh nám posiela. To sú jeho prikázania. si dostaneme otázku. A čo vám tá sobota dáva? Viem, že štvrté prikázanie hovorí, zachovávaj sobotu. Čo vám to dáva? To je zlá otázka. Čo nám dáva pán Boh cez tú sobotu? To je odpoveď. Ja pána Boha milujem, mám s ním vzťah a keď on povedal, že je to dobré, no tak ja som šťastný, že som v jeho prítomnosti. O tom je sobota. Keď milujem manžela, tak poviem, no, budeme len sedieť ticho, aj tak nám je dobré, lebo sme spolu, lebo sa máme radi. Alebo s deťmi, s núčatami. Kolko razy len tak sedíme a je nám dobré. O tom je sobota. S Bohom sme vtedy v spoločenstve a je nám dobré. Ináč, keby toto sme nemali, tento vzťah, tak je deň ako deň. Niektorí hovoria, ale tak deň a deň, to je jedno, ktorý zachovám. No není to jedno. Toto pán Boh chce, aby sme mu venovali tento čas. David uznával teda, Vidíme, že aj keď mal rôzne ťažkosti, vždycky jeho srdce ťahalo k Bohu, k zákonu Božiemu. A povedal, deň a noc rozmýšľam o tvojom zákone. A ďalej pán Ježiš hovorí, ak niekto počúva moje slova a plní ich, je ako dom postavený na skale, prežije všetky búrky a nezrúti sa. Toto hovorí pán Ježiš. Tak, keď na tomto bude založený váš život, tak sa nezrútite. A poštol Pavel v Novom zákone hovorí v Aténach na námestí, keď vidí tie rôzne pomníky rôznym bohom vymysleným a je tam jeden pomník neznámemu bohu, lebo oni sa báli pre istotu si ešte jeden neznámemu bohu postavili pomník a hovorí, o ňom budem hovoriť. Ja uznávam tohto boha, ktorého vy ešte nepoznáte, ja o ňom budem hovoriť, o jeho kráľovstve, o jeho zásadách pretože On nás stvoril, on, je, on stvoril všetko, v ňom sa hýbeme, v ňom dýchame, v ňom jestvujeme. Hýbeme sa len preto aj dnes tu, lebo to Pán Boh tak zariadil. Pán Boh nás drží aj teraz pri živote a dáva nám dýchať, dáva nám žiť. A hovoria poštol Pavol, a ja ho poslúcham a o ňom budem hovoriť. Celá Biblia a reč Božia, pravda o Bohu, je jasná, priama. Duch Svety nám pomáhajú pochopiť tú múdrosť, tú veľkú múdrosť Božiu. A čo má ešte tú tretiu vlastnosť táto skupina Božieho ľudu na konci dejín tohto sveta? Vidíme to posolstvo. Tá tretia vlastnosť je, že majú vieru Ježišovu. Alebo vieru v Ježiša. O akej viere tu hovorí nám toto posolstvo? Vieme, že 11. kapitola Židom je kapitola viery. Je tam je Abraham vierou išiel do neznáma, uveril Bohu. No je staval koráb 120 rokov. Proti všetkému, povedali by sme, zdravému rozumu, čo proti prírodným zákonom, keď dovtedy nepršalo. On počul hlas Boží a išiel a uveril a konal. Čokoľvek im Pán Boh prikázal, urobili to. Múry Jericha padli vierou. Silné múry. Oni obchádzali, počuli Boží príkaz. Tak a tak spravte. Padli múry Jericha. Viackrát Pán Ježiš, keď chodil po tejto zemi, hovoril o viere. Petrovi hovorí, prečo si pochyboval, prečo si mi neveril, keď sa topil v mori? Topíš sa v mori, lebo mi nedôveruješ. Prečo si mi neveril? Áno, pane, hovorí stotník. Verím ti, pomôž mojej nevere. Tvoja viera ťa uzdravila. Stačí ako horčičné zrno. Viera je dar Boží. A predsi pán Ježiš hovorí o posledných dňoch, či aj nájdem vieru na zemi. Takže bude ubúdať, nie pribúdať ale bude ubúdať tej viery, tej pravej viery. A preci zjavenie proroctvo nám hovorí a majú vieru Ježišovu. Ľud Boží má vieru Ježišovu. Navzdory tej dobe, v ktorej žijú. A prečo? Pán Ježiš to už Petrovi povedal, keď hovorí, Petr, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial, ale ja som za teba prosil, aby nezhynula tvoja viera. My ľudia na tejto zemi máme problém s vierou. Všetko možné na nás pôsobiť, len aby sme nemali tú vieru a dôveru Pána Boha. Ale Pán Ježiš za nás prosí, aj v tomto čase, a hovorí, ja prosím za vás, aby nezhinula vaša viera. Prečo je tu takýto ľud, ktorý bude mať vieru? Ten posledný ľud navzdori všetkému, pretože Satan chce zničiť našu vieru. Navzdory tej tme, navzdory manipulácií a zahmlievaniu a zdá sa to neuveriteľné a nemožné z ľudského hľadiska, ale uverili a čokoľvek im Pán Boh povedal, tak to spravili a poslúchli. Tak, ako pán Ježiš do poslednej chvíli svojho pozemského života poslúchal svojho otca, Ako syn svojho otca a dôveroval mu. V gecemanie hovorí učeníkom, bdejte so mnou len chvíľu. Učeníci spia a snívajú svoj sen o pozemskom kráľovstve. Ako tu založia svoje kráľovstvo. A pán Ježiš bude kráľom, Nesnívajú o nebeskom kráľovstve. A netušia, že teraz sa rozhoduje o osude celého sveta. A všetko stojí a padá na poslušnosti syna Božieho. Kvôli komu? Oplatí sa? Zomrieť? Uverej niekto vo mňa. Pochopí moje zákony, ktoré sú nemenné a väčné. To bol ten boj. Zvíťazila poslušnosť, bezhraničná dôvera, láska a vzťah. Jan 4. kapitola, 34. verš, nám o tom hovorí.
1: Ježiš im povedal, mojím pokromom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo.
0: Nech sa stane tvoja vôľa, hovorí pán Ježiš. Navzdory okolnostiam, navzdory tomu, že nikto není pri mne, žiadne davy tam nie sú, nikto ani učeníci, navzdory všetkému budem poslúchať a plniť tvoju vôľu, môj oče, hovorí, nech sa stane tvoja vôľa. Dôvera, hospodina, až do konca Uveriť, poslúchať a ísť. Tu je ten ľud už dnes. Tu sú ľudia, ktorí už dnes vychádzajú zo z Babylona a zo zmetku rôznych učení a chaosu a počujú ten hlas dobrého pastiera a idú za ním. Lebo pán Ježiš hovorí, a oni čujú môj hlas a idú za mnou. Ten hlas je v srdci. Pretože do toho srdca to vložil, tú túžbu po Bohu pán Boh tam vložil. To svetlo. No a my ako ľudia, si povieme, no s tým sa cítim dobre. Nám je spolu dobre. Tak vyhľadávame možnosť, čo najviac byť s tým človekom. Ten mi je sympatický. My sme na jednej vlne naladení. A toto pán Boh chce, aby sme sa naladili na jeho vlnu a boli s ním. A chce, aby sme žili s ním väčšie. A keď budeme dodržiavať jeho zákony, kde je poriadok a čistota a láska, tak budeme s ním žiť. No pretože v nebi tam už nikto nebude porušovať zákon. Prišla mi na rozum tá piesen, že už nikto nebude zamkínať brány v dolinách. Poznáte tú pieseň? Pretože tam už nikto nebude kradnúť. E, sme na konci tohto malého uvažovania, že aby sme sa zamysleli do ktorej skupiny patríme. Kde nás srdce ťahá? Tak by som to povedala Kde chceme žiť? Či pod ochranou toho najvyššieho, pod ochranou Božou, uznávať jeho zákony, jeho poriadok, jeho systém, aj keď všetko okolo ide iným a svojim smerom. Niekedy sa zdá, že o nás hovoria, to sú divní ľudia, oni si myslia, že sú takí oddelení. Že oni tu všetko, že majú pravdu. Nie, pán Boh má pravdu. A my sme tú pravdu počuli a chceme ísť za ním, aj keď sa podkýname. Kde nás srdce ťahá? Či máme trpezlivosť, či zachovávame jeho prikázania a či máme jeho vieru, bezhraničnú dôveru. Čím ďalej to bude ťažšie, lebo doba ide ďalej, blížia sa záverečné udalosti, a pán Boh hovorí, ale ja tu mám svoj ľud. Niekoľko veršov si prečítame na záver, na povzbudenie, ktoré nám posiela pán Boh dnes do našich srdc, aby sme to pochopili, že on nám chce dobre. Len on.
1: Jan 1, 12. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Žalm 103, 3 až 5 On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Žalom 23 Hospodine, môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre čest svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoď som šiel temným údolím, veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vrácať sa budem do domu hospodina, pokiaľ budem žiť.
0: Toto je prianie kráľa Dávida a myslím si, že aj naše prianie, aby sme žili s ním pod jeho vládou milosti, a lásky a milosrdenstva, aby sme všetci bojovali ten dobrý Boj viery, tak ako Apoštol Pavel hovorí a na konci povedali a viem, komu som uveril. Amen. Amen.